Faszinierende Muttermilch, der wissenschaftlich basierte Podcast über Muttermilch. Von Medela für dich. Vielleicht steht dein Leben gerade Kopf, weil du ein Baby bekommen hast und du hast ganz viele Fragen oder du hast schon davon gehört, dass Stillen gut für Menschenkinder sein soll und möchtest einfach mehr darüber wissen. Ich bin Tanja. Und in jeder Episode spreche ich über Vorgänge im Körper der Frau, über die Zusammensetzung von Muttermilch und ihre Wirkung, über Mythen und Fakten, Erstaunliches, Faszinierendes und alles durch Wissenschaft belegt. In dieser Episode stimmt es, dass gestillte Babys auch in einer Hitzewelle kein zusätzliches Wasser brauchen? Ist Stillen ein zuverlässiges Verhütungsmittel? Wie perfekt muss eine Frau sein, um gute Milch zu produzieren und warum schlafen manche Babys eigentlich fast von Anfang an durch? Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Episode. Inzwischen haben sich die Familienmitglieder kennengelernt und sich schon ein wenig an neue Routinen gewöhnen können. Es geht um die Zeit ab dem ersten bis und mit sechsten Lebensmonat des Babys. Nach den Höhen und Tiefen der ersten Wochen hat sich das Stillen eingespielt. Deine Milch ist nun voll ausgereift. Alles, was du jetzt tun musst, ist deine Milchproduktion weiterhin so gut aufrechtzuerhalten. Und ja, alles, was dein Baby in diesen ersten sechs Monaten braucht, ist Muttermilch. Du hast vielleicht schon die Begriffe Vormilch und Hintermilch gehört. Aber es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, an dem deine Muttermilch von einer Art Milch zur anderen wird. Die Zusammensetzung ändert sich nach und nach während des Stillens. Wenn du dir deine Milch ansiehst, merkst du vielleicht, dass die Vormilch zu Beginn jeder Stillmahlzeit dünner oder wässriger erscheint als deine Hintermilch. Aber das heißt nicht, dass sie von schlechter Qualität ist. Sie enthält tatsächlich viele Proteine, Zucker sowie Vitamine und Mineralstoffe. Während jeder Stillmahlzeit nimmt der Anteil an Fett und Kalorien stetig zu. Und während der Fettanteil in der Milch bei jeder Stillmahlzeit variieren kann, nimmt ein Baby über den Tag verteilt insgesamt eine ähnliche Menge auf. Und während die Zusammensetzung nun ziemlich konsistent ist, passt sich deine Milch als Reaktion auf Bedrohungen für das Immunsystem deines Babys immer noch an. Ein Vorgang, den Forschende gerade erst in Ansätzen verstehen. Wenn dein Baby also eine Bakterien- oder Vireninfektion bekommt oder du, produziert dein Körper schützende Antikörper, die dann Teil deiner Milch werden, um die Infektion zu bekämpfen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass der Anteil an Leukozyten, die abwehrstärkenden lebenden Zellen, von denen so viele in deinem Kolostrum vorhanden waren, wieder steigt, wenn es dir oder deinem Baby nicht gut geht. Wenn dein Baby gesund ist und seine Wachstumsziele erreicht, besteht auch kein Grund zur Sorge, ob du noch genug Milch produzierst. Deine Brüste sind wahrscheinlich weniger geschwollen und weniger schmerzempfindlich und laufen weniger aus als in diesen ersten turbulenten Wochen. Aber das liegt daran, dass sich die Milchproduktion eingespielt hat und genau so viel Milch gebildet wird, wie dein Baby benötigt. Tatsächlich passen sich deine Brüste über die gesamte Stillzeit hinweg laufend an, unabhängig davon, wie lange du stillst und werden immer besser im Produzieren, Aufbewahren und Verteilen der Milch. Oh, hier im Studio ist es gerade ganz schön warm. Wie gut, dass ich immer meine Wasserflasche dabei habe. Da fällt mir doch gerade etwas ein. Wusstest du schon? 
Gestillte Babys brauchen kein Wasser. Wenn dein Baby jünger als sechs Monate ist, musst du ihm kein Wasser geben, auch nicht während einer Hitzewelle. Studien in heißen, trockenen Gebieten der Welt haben gezeigt, dass ausschließlich gestillte Babys ausreichend Flüssigkeit aus der Muttermilch erhalten. Wenn die Temperatur steigt, musst du nur darauf achten, selbst genügend zu trinken und weiterhin nach Bedarf stillen, da dein Baby möglicherweise durstiger ist als sonst. Ist das nicht großartig? Ich bin immer wieder fasziniert. Und hier noch ein kleiner Nachschlag an Wissen. Etwas, was viele Menschen noch nie gehört haben. Wusstest du schon? Deine Milchproduktion bleibt nach vier Wochen konstant. Die Muttermilchmenge, die du produzierst, steigt in den ersten paar Wochen sehr stark an, aber ändert sich kaum noch, wenn dein Baby älter wird, bis es anfängt, feste Nahrung zu essen. Es ist kaum zu glauben, aber ein gestilltes, vier Wochen altes Baby trinkt die gleiche Menge wie ein gestilltes Baby im Alter von sechs Monaten. Ja, das stimmt wirklich. Es trinkt zwar weniger häufig, aber dafür effizienter und nimmt bei jeder Stillmahlzeit mehr Milch zu sich. Das heißt, dass es täglich die gleiche Menge an Energie aufwendet, um seine unterschiedlichen Wachstums- und Entwicklungsphasen zu unterstützen. Das ist wirklich erstaunlich. Bevor wir in das Thema nächtliches Durchschlafen eintauchen, hier noch eine Behauptung, die viele Frauen schon gehört haben. Sogar seit vielen Generationen. Aber stimmt diese Behauptung denn überhaupt? Mythos oder Fakt? Während der Stillzeit kann man nicht schwanger werden. Mythos Vollständiges und ausschließliches Stillen, nach Bedarf auch in der Nacht und ohne deinem Baby andere Flüssigkeiten oder Nahrung zu geben, unterdrückt bei den meisten Frauen den Eisprung. Aber das ist keine Garantie. Und vergiss nicht, dass dein Eisprung kommt, bevor deine Periode wieder einsetzt. Wenn also deine Periode noch nicht wieder da ist, könntest du trotzdem beim ersten Eisprung schwanger werden und es erst später merken. Wenn du also nicht schwanger werden möchtest, verwende zur Sicherheit noch andere Verhütungsmittel. Wenn du diese Behauptung ein nächstes Mal hörst, kannst du dein Wissen darüber teilen. Schließlich ganz schön wichtig, die ganze Sache. Kinder sind ein großes Thema und es wird sich gerne und viel darüber ausgetauscht. Gerade frisch gebackene Eltern bekommen viele Fragen gestellt. Eine davon, schläft euer Baby schon durch? Es mag deshalb überraschend kommen, wenn wir dir nun sagen, dass nachts aufzuwachen völlig normal für Babys ist. Genau genommen zeigen Studien, dass Babys im Alter von 1 bis 6 Monaten, die nachts gestillt werden, dann normalerweise 20 Prozent, also einen Fünftel ihrer gesamten täglichen Milchmenge zu sich nehmen. Die nächtlichen Mahlzeiten sind also ein wichtiger Teil der Ernährung deines Babys und tragen dazu bei, dein Angebot an seinen Nährstoffbedarf anzupassen. Es benutzt deine Brustwarze nicht nur als Schnuller. Nächtliches Stillen hat auch noch weitere wichtige Funktionen. Muttermilch enthält nachts höhere Anteile mancher Bausteine unserer DNA, welche auch über eine einschläfernde Funktion verfügen, die deinem Baby helfen, einen gesunden Wach- und Schlafrhythmus zu entwickeln. Entwicklungsgeschichtlich sind Stillmahlzeiten in der Nacht ein Weg für Mütter und Babys, um sicherzustellen, dass sie in den Stunden der Dunkelheit sicher und eng verbunden sind. Für ein Baby in einem belebten Haushalt sind sie eine großartige Möglichkeit, um ungestörte Exklusivzeit mit der Mutter verbringen zu können. 
Auch im Alter von sechs bis zwölf Monaten werden die meisten Babys nachts noch wach. In einer Studie mit mehr als 700 Säuglingen in Wales wachten fast 80 Prozent in diesem Alter mindestens einmal pro Nacht auf und mehr als 40 Prozent tranken regelmäßig nachts. Ein Viertel der Babys wachte dreimal oder öfter auf. Und bei der Häufigkeit des Aufwachens oder der Mahlzeiten bestand kein Unterschied zwischen gestillten Babys und Babys, die Säuglingsnahrung erhielten. Wenn du dir also erhoffst, dass dein Baby mit Säuglingsnahrung oder dem Einführen fester Nahrung vor dem Alter von sechs Monaten besser schläft, dann hast du dich geehrt. Es ist sogar so, dass das Verdauungssystem deines Babys noch nicht für feste Nahrung bereit ist. Auch sein ganzes Gesicht und sein Mund sind noch ausschließlich auf Stillen eingestellt. In den nächsten paar Monaten verliert dein Baby seinen automatischen Saugreflex, sodass es Nahrung nicht sofort wieder aus dem Mund schiebt, sondern sie im Mund behalten und ohne zu ersticken herunterschlucken kann. Zusätzlich verändert sich auch die ganze Form seiner unteren Gesichtshälfte, wenn der Kiefer wächst und die Fettpolster in den Wangen sich etwas zurückbilden. Ja, wirklich, damit es Nahrung in den Mund nehmen, die Zunge bewegen und richtig kauen kann. Aber im Moment ist der ganze Körper deines Babys noch auf deine Milch eingestellt. Und nicht nur das. Wusstest du schon? Stillen unterstützt die orale Entwicklung. Stillen trägt zur Entwicklung des Kiefers und zur Ausrichtung der Zähne deines Babys bei, die nun bald durchbrechen werden. Tatsächlich treten Zahnfehlstellungen bei gestillten Babys zu 68% weniger auf. Durch das Saugen an der Brust erhalten die Mundmuskeln zudem ein gründliches Training, wodurch dein Baby später richtig essen und deutlich sprechen kann. Irgendwie habe ich bei dieser Rubrik immer wieder das Gefühl, dass alles ganz schlüssig ist, sobald man es mal gehört hat. Wie bei allen Inhalten dieses Podcasts ist auch diese Information wissenschaftlich belegt. Falls du dich für die wissenschaftlichen Hintergründe interessierst, findest du einen Hinweis dazu am Ende jeder Episode. Nun möchte ich den Fokus wieder auf dich richten. Je älter dein Baby wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du auch einmal Zeit ohne dein Baby verbringen musst oder möchtest. Vielleicht gehst du zurück zur Arbeit, brauchst eine medizinische Behandlung oder gehst einfach einen wohlverdienten Abend lang aus. Du kannst deine Milch in diesem Fall vorher abpumpen, damit dein Partner, deine Partnerin oder die Babysitterin deinem Baby die Milch später geben kann, wenn du nicht da bist. Sobald sich das Stillen gut eingespielt hat, finden die meisten Mütter eine elektrische oder Batterie- bzw. akkubetriebene Milchpumpe am praktischsten, um einen Vorrat an abgepumpter Milch aufzubauen. Aber wusstest du, dass du mehr Milch in kürzerer Zeit erhältst, wenn du beidseitig abpumpst? Bei Tests war das Abpumpen an beiden Brüsten gleichzeitig nicht nur viel schneller, es produzierte auch durchschnittlich 18% mehr Milch als beim Abpumpen jeder Brust einzeln. Und diese Milch hat auch noch einen höheren Fett- und Kaloriengehalt. Gute Nachrichten für vielbeschäftigte Mütter. Beidseitiges Abpumpen ist auch eine gute Möglichkeit, wenn du deine Milchproduktion steigern möchtest oder dein Baby nicht direkt von der Brust trinken kann. Und wenn du Milch hast, die gerade nicht direkt von deinem Baby getrunken wird, dann kannst du sie sehr gut auf andere Weise für dein Baby oder für dich verwenden. Auch wenn es nur ein paar Tröpfchen sind. Hier kommt... Wusstest du schon? Muttermilch tötet Keime ab. 
Muttermilch hat nachweislich antimikrobielle und entzündungshemmende Eigenschaften. Obwohl es widersprüchliche wissenschaftliche Belege gibt, verwenden viele Mütter sie bei Ausschlägen oder kleinen Verletzungen ihres Babys und um Augen- und Ohreninfektionen zu lindern. Zudem kann sie auch deine eigenen Brustwarzen beruhigen, wenn sie wund sind. Denke jedoch immer daran, eine medizinische Fachperson um Rat zu fragen, wenn die Symptome nicht schnell abklingen. Du kannst deine Muttermilch auch für die Nabelpflege deines Babys benutzen. Durch Anbringen auf dem Stumpf fällt dieser nachweislich schneller ab. Wir kommen nun zum Ende dieser Episode. Danke, dass du dabei warst. Und noch etwas zum Mitnehmen. Extra für dich. Der Extra-Tipp. Du musst nicht perfekt sein, um stillen zu können. Natürlich sind eine gesunde, ausgewogene Ernährung und ein Lebensstil ohne Medikamente am besten. Aber wir wissen, dass sogar unterernährte Mütter Muttermilch von guter Qualität produzieren. Weltweite Studien zeigen, dass Muttermilch für Babys fast immer besser ist als Säuglingsnahrung, selbst wenn du mal etwas Alkohol oder einen starken Kaffee getrunken hast, ungesundem Essen nicht widerstehen kannst oder in einer Region mit schlechter Luftqualität wohnst. Denn die Übertragung der meisten Giftstoffe an Babys über das Stillen ist ziemlich gering. Falls du Antidepressiva oder andere langfristige Medikamente einnimmst, können die Vorteile des Stillens die Risiken immer noch aufwiegen, da deine wunderbare Milch viele schützende Antikörper enthält und so perfekt auf die Bedürfnisse deines Babys in seiner Entwicklung zugeschnitten ist. Besprich immer mit deinem Arzt oder deiner Ärztin, ob deine Medikamente in der Stillzeit unbedenklich eingenommen werden können. Laut der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF sind die einzigen Situationen, in denen Stillen nicht unbedingt die beste Lösung ist, wenn die Mutter HIV hat und sicher und verlässlich Säuglingsnahrung füttern kann. Unter einer schweren Erkrankung, wie beispielsweise einer Sepsis leidet, sodass sie sich nicht um ihr Baby kümmern kann oder Herpes mit aktiven Läsionen an der Brust hat. Auch wenn die Mutter Drogen wie Heroin oder Kokain nimmt, eine Chemotherapie durchläuft oder radioaktive Jodmedikamente für ihre Schilddrüse erhält, wird Stillen nicht empfohlen. Falls du dir immer noch unsicher bist, ob deine Muttermilch das Beste für dein Baby ist, wende dich an eine medizinische Fachperson. In der nächsten Episode erfährst du, wie du Muttermilch mit Beikost kombinieren kannst. Das war Faszinierende Muttermilch, der wissenschaftlich basierte Podcast über Muttermilch. Von Medela für dich. Die Hinweise zu den für diesen Podcast verwendeten Studien findest du unter www.medela.de/ebook.